0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trade d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué Ce podcast est fait pour vous. Et si vous l'appréciez, laissez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Avant de commencer, un message super positif. J'ai reçu le prix du citoyen européen pour Trade d'Union. Cela vient récompenser des heures de travail pour vous faire comprendre l'Union européenne du mieux que je le peux. Je suis donc ravie et j'en profite pour vous remercier pour vos écoutes, toujours plus nombreuses. Il aura fallu une réunion échouée des ministres des Affaires étrangères et encore 5 heures d'une autre réunion entre les chefs d'État et de gouvernement cette fois-ci pour que les 27 adoptent. Enfin, une position commune vis-à-vis -vis de la situation en Israël et à Gaza nous voyons bien la détérioration sérieuse de la situation humanitaire et l'importance de, de développer euh, l'ensemble des mesures possibles pour garantir l'accès euh, aux, aux équipements euh, et à l'ensemble de l'aide dans le secteur humanitaire, euh, nourriture, eau, euh, électricité, médicaments. Nous devons être extrêmement engagés, y compris avec euh, des corridors humanitaires, y compris avec des, des pauses humanitaires pour permettre à l'aide d'arriver. Des pauses humanitaires, au pluriel, pour ne pas confondre avec une demande de cesser le feu. Les mots sont importants, on sent que chaque point, chaque virgule, n'a pas été posé là par hasard. Le sujet est touchy. Rappelons quand même une chose, les 27 sont d'accord sur le fond à propos du conflit israélo-palestinien. Ils prônent une solution à deux États depuis très longtemps et ont reconnu le Hamas comme organisation terroriste. Mais dans le détail, on peut dire qu'il y a 27 nuances de point de vue sur ce dossier, ô combien complexe, Et parfois, ça mène à une sacrée cacophonie. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Commençons par les liens qu'entretient l'Union Européenne avec Israël et la Palestine. Et puis ensuite, nous reviendrons sur les événements récents. Déjà, il faut savoir que l'Union Européenne est le premier donateur d'aide à la Palestine au monde. On va y revenir. Et dans le même temps, elle est aussi le premier partenaire commercial d'Israël. Un tiers des importations d'Israël proviennent de l'Union Européenne. Ça vient d'un accord signé dans les années 2000. Mais ce n'est pas tout. Israël est intégré à la politique de voisinage de l'Union Européenne, qui vise à assurer de bonnes relations économiques et politiques avec les voisins, même indirects, des États membres. Enfin, dernier détail, et pas des moindres, l'Union Européenne est très intéressée par le gaz israélien depuis qu'elle a décidé de se passer du gaz et du pétrole russe sur fond de guerre en Ukraine. Dans le même temps, l'UE est le premier pourvoyeur d'aide à la Palestine, 1,2 milliard d'euros sur 4 ans, qui permettent notamment de construire des infrastructures, de financer l'éducation, la santé, de payer les fonctionnaires de Cisjordanie. Sans le soutien financier de l'Union, l'autorité palestinienne s'effondrerait. J'ajoute que parmi les 27, 9 pays reconnaissent l'État de Palestine. La Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Suède, Chypre. Et enfin, et c'est important, les 27 ne reconnaissent que les frontières de 1967 et ne considèrent pas les territoires colonisés par Israël en Palestine comme étant israéliens. Ils prônent une solution à deux États, je vous l'ai dit, et depuis 2003, ils considèrent que le Hamas est une organisation terroriste. Voilà pour les faits et les points communs, mais il y a aussi des divergences dans les positions. Déjà, entre ceux qui reconnaissent l'État de Palestine ou non, mais pas que, il y a aussi des différences dans le soutien apporté par chaque État, en raison bien souvent de son passé historique. On peut déceler trois gros groupes, même si on ne peut pas classer tous les pays. Dans les plus pro-palestiniens, qui ne sont cependant pas anti-Israël, attention, on trouve le Luxembourg, la Suède, la Finlande, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Un exemple pour l'Irlande. Si elle est si proche de la Palestine, c'est parce qu'elle retrouve des similitudes avec le conflit sanglant qu'elle a vécu avec l'Irlande du Nord. On trouve aussi un groupe plutôt au milieu, plutôt entre les deux, la Belgique, l'Italie, la Grèce, Chypre, la France et la Slovénie. Et puis, il y a les plus pro-israéliens, qui ne sont, je ne rappelle pas, anti-palestiniens. L'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie, la Lituanie, la Pologne la Roumanie, la République tchèque et la Hongrie. Dans le cas de l'Autriche et de l'Allemagne, certains observateurs estiment qu'elles portent comme des stigmates l'élimination des communautés juives par les nazis et donc qu'elles sont plus aptes à s'aligner sur les positions d'Israël maintenant. Le tout avec des nuances en fonction de l'actualité et de l'exécutif en place dans chaque état. Mais vous le voyez, rien n'est homogène, loin de là. Ce qui peut évidemment brouiller le message et la voix de l'Union européenne à l'international. Ajoutons à ça une commission européenne un peu téméraire. Et c'est bien évidemment ce qui s'est passé depuis les attentats du 7 octobre. Tout commence le 13 octobre, quelques jours après les attentats perpétués par le Hamas en Israël, qui ont fait au moins 1400 morts. Roberta Metzola, la présidente du Parlement, est invitée par le Parlement israélien. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, la rejoint et elles se rendent ensemble sur place aux côtés du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. Elles viennent exprimer leur solidarité avec les victimes des attaques et en fin de visite, Ursula von der Leyen va prononcer des mots qui vont susciter un important tollé. Face à cette tragédie indicible, dit-elle, il n'y a qu'une seule réponse possible. L'Europe se tient aux côtés d'Israël, et Israël a le droit de se défendre, le devoir même de défendre sa population. C'est pour cela que je suis là. Autant vous dire que rien ne va dans cette déclaration. Accrochez-vous on décrypte. Déjà, elle n'a pas un mot pour Gaza, alors que les bombardements israéliens ont déjà commencé. Ensuite, elle ne précise pas « Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international et humanitaire », ce qui est pourtant la position de l'Union européenne. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur la politique étrangère, la présidente de la Commission n'a normalement pas voix au chapitre. C'est une compétence des États membres. Ça relève donc soit d'eux, soit de Charles Michel, le président du Conseil, soit de Joseph Borrell, le haut représentant aux affaires étrangères. Ursula von der Leyen outrepasse donc ses fonctions, mais encore pire, elle s'exprime au nom des États membres sans leur avis. Moi qui passe mon temps à vous expliquer que la Commission ne peut rien faire sans l'avis des États membres, bah là, elle fait un peu tout péter. Et ça, ça a bien vénère les 27, vous l'imaginez. Ils ont convoqué en urgence une réunion pour rectifier le tir, avec ensuite un communiqué en précisant, le plus important, s'ils dénoncent avec force les attentats du Hamas, ils estiment qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Et donc en veillant au respect des populations. Mais malgré ces tentatives de rectification, soyons clairs, le mal est fait dans la communauté internationale personne, jamais, en dehors des institutions, ne va se dire « Ah mais non, mais Ursula von der Leyen, elle n'avait pas de mandat pour parler, n'écoutons pas ce qu'elle dit ». Évidemment, beaucoup ont pensé qu'elle s'exprimait au nom de l'Union européenne, et on peut pas vraiment leur en vouloir. Et vous savez quoi Ce n'est même pas le seul cafouillage qui a eu lieu depuis le 7 octobre. Il y en a eu un autre. Juste après les attentats du Hamas, le commissaire hongrois chargé de la politique de voisinage de l'UE a annoncé l'arrêt intempestif de l'aide au développement versée aux Palestiniens. Vous savez, les fameux 1,2 milliard d'euros sur 4 ans dont je vous ai parlé en début d'épisode. Eh bien, il y coupe court, comme ça, de but en blanc, avant évidemment de se faire rattraper par le callback et de faire machine arrière en précisant que les aides si vitales à la Palestine ne seront pas bloquées mais réévaluées pour vérifier que rien ne va dans les poches du Hamas. Bref, avec ces brouilles de communication, on repassera pour avoir une voix claire, audible, unie, qui pèse sur la scène internationale. Mais bon, quand on est européen, on ne lâche rien. Nouvelle réunion donc, du Conseil européen il y a quelques jours et nouvelle tentative pour parler d'une seule voix. Cette fois, sur la situation entre Israël et Gaza. C'est la fameuse réunion que j'ai évoquée en début d'épisode, celle qui a duré 5 heures, pour demander, donc, des pauses humanitaires. Au moins, on peut saluer cette position commune parce que, sur le papier, il fallait quand même mettre d'accord ceux qui demandaient un cessez-le-feu et ceux qui ne voulaient pas en entendre parler. Va donc pour des pauses, quelque chose d'assez flou pour ne pas demander l'arrêt des combats. Voilà notre unité tout trouver pendant au moins 24 heures, parce que c'est le temps qu'auront tenu les États membres avant de se rediviser. S'il vous reste un peu de force dans toute cette cacophonie et ces divisions, je vous emmène à la réunion des Nations Unies qui a eu lieu le lendemain du sommet européen. Ce jour-là, ils votaient une résolution pour demander une trêve humanitaire à Gaza. D'ordinaire, sur 90% des textes, les Européens parlent d'une seule voix. Mais pas là. Malgré le communiqué produit en commun la veille, les Européens se sont divisés aux Nations Unies en trois groupes. L'Autriche, la Croatie, la Hongrie et la République tchèque ont voté contre la résolution. La Belgique, la France, le Luxembourg, l'Espagne, l'Irlande, Malte, le Portugal et la Slovénie ont voté pour. Et puis tous les autres ont fait le choix de s'abstenir. Bref, on l'aura compris... Le sujet est très compliqué. Voilà, j'espère quand même que cet épisode vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans ce mélange de cacophonie, de division qu'on a pu voir côté européen depuis le 7 octobre. Pour celles et ceux qui se demandent si l'Union européenne a un rôle à jouer dans la résolution du conflit israélo-palestinien, les observateurs estiment qu'elle ne pourra évidemment rien faire seul et puis on voit déjà qu'il faut qu'elle accorde ses violons. En fonction des développements, sachez que je referai peut-être un épisode sur le sujet, dites-moi si ça vous intéresse. Trait d'union, je le rappelle, c'est un épisode par semaine. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et moi je vous dis à très vite